0: Sie hören die Radiobotschaft des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weitere Radiosendungen der letzten zwölf Monate finden Sie zum Herunterladen im Internet unter missionswerk-heukelbach.de Jetzt spricht zu Ihnen Klaus Hornischer. ich lese zunächst aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, die Verse 3 bis 5. Da versammelten sich die hohen Hohenpriester und die Ältesten des Volkes im Palast des hohen Priesters, der Kajafas hieß, und berieten sich, um Jesus mit List festzunehmen und zu töten. Sie sagten aber nicht am Fest, damit kein Aufruhr im Volk entsteht. Mit diesen Worten beginnt die Passionsgeschichte Jesu. Da wir jetzt wieder in der Passionszeit stehen, ist es angezeigt, dass wir uns fragen, warum eigentlich musste es solch eine Passion Jesu geben? Die erste Antwort auf diese Frage ist in unseren Versen enthalten. Die höchsten Spitzen der jüdischen Religionsgemeinde ertrugen Jesus nicht. Sie wollten ihn auf die Seite schaffen. So war es beschlossen und so wurde es dann in den darauf folgenden Tagen in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag ausgeführt und endete mit dem Schrei Jesu am Kreuz am Freitagnachmittag. Wir aber müssen noch weiter fragen, warum tat ihm das sein eigenes Volk an? Hatte ihm denn Jesus etwas zu Leide getan? Warum geschah es, dass er, der Sohn Gottes, er, der Gerechte, der nichts getan hatte, als die Liebe Gottes unter den Menschen zu leben, von den Hütern der Religion und Moral als ein Verbrecher hingerichtet wurde? Diese Frage bleibt für immer das große Rätsel der Geschichte. Auf sie gibt uns aber Jesus selbst Antwort, indem er das Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt. Das können wir im weiteren Verlauf bei Matthäus 26 nachlesen. Es wird berichtet, wie ein Hausherr einen Weinberg pflanzte und verpachtete ihn an den Weingärtner. Zur Zeit der Ernte schickte er seine Knechte aus, um die Früchte in Empfang zu nehmen. Diese wurden aber geschlagen und getötet. Zuletzt schickte er seinen Sohn. Auch er wurde getötet. Für die schriftkundigen Juden war dies Gleichnis ohne weiteres verständlich. Bei Jesaja 5 wird ein ähnliches Gleichnis geschrieben. Mit dem Weinberg war das Volk Israel gemeint, das besondere Eigentum Gottes. Gott selbst hat das Volk Israel geschaffen durch Mose. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst mein Volk sein. In diesem Gleichnis wird also berichtet, dass die Pächter dem Herrn den Pachtzins verweigern. Sie spielen sich als die Herren auf, misshandeln und töten die Knechte, die der Herr geschickt hatte. Dieses Gleichnis ist eine kurze Zusammenfassung der Geschichte des Judenvolkes. Sie sollten dem Herrn dienen, ihn als Geber des Lebens ehren und lieben. Dazu schickte Gott seine Propheten, zuletzt seinen eigenen Sohn. Diesem Sohn ging es ebenso. Die geistlichen Führer berieten sich, um Jesus mit List festzunehmen und zu töten. Darum gibt es eine Passionsgeschichte, darum das Kreuz Christi. Liebe Hörer, in der Gleichnisrede Jesu war nicht nur die jüdische Religion getroffen und gemeint, sondern alle Religionen. Religion als solche ist ein Versuch, sich dem Anspruch Gottes zu entziehen, indem man stattdessen, was Gott eigentlich will, etwas Billigeres dafür einsetzt. So zum Beispiel in alter Zeit Opfer in Gestalt von Tieren oder Feldfrüchten oder Werke Hat man diese Gebote erfüllt, so hielt man sich damit für gerechtfertigt vor Gott. Gott musste einem dann ein gutes Zeugnis ausstellen. Man hatte seine Pflicht erfüllt. In der Tat aber ist es so, Gott will nicht nur etwas von uns, sondern er will uns selbst, unser Herz, unser Leben. Es geht in der Bibel darum, dass wir Gott ganz gehören. Um den Glauben geht es, aber nicht nur um ein Lippenbekenntnis, sondern dass ich ganz auf der Seite Gottes und seines Sohnes stehe dass ich nicht durch Opfer oder fromme Werke versuche, vor Gott eine gute Figur abzugeben. Die modernen Philosophen sagen es ganz frei heraus, ich gehöre mir selbst, ich bin ja doch ein freier Mensch. Ich gehöre niemand, denn dadurch würde ich ja ein Sklave. Darum lehnen sie es in vermeintlicher Wahrung ihrer Menschenwürde ab, einen Gott als Herrn über sich anzuerkennen. Das ist die moderne atheistische Philosophie. Wir dagegen als seine Kinder und Nachfolger anerkennen Gott als unseren Herrn. Das taten auch die Juden, jene hohen Priester und Schriftgelehrten. Sie konnten es nicht ertragen, dass Jesus immer wieder sie, die Frommen und Gerechten, aufs Korn nahm. Sie waren empört, wenn Jesus sie mit Heuchlern verglich. Als solche, die anderen bloß etwas vormachten. Diesen Juden war es durchaus ernst mit ihrer Gesetzmäßigkeit, wie wir es ja vom Apostel Paulus selbst wissen, der von sich sagte, dass er, bevor er Jesus Christus kennenlernte, ein frommer Jude gewesen sei, untadelig, in der vom Gesetz verlangten Gerechtigkeit. Die Juden haben Jesus ans Kreuz gebracht, weil er alles, was ihnen heilig war, für nichts achtete. Auch heute noch denkt Jesus so über unsere frommen Werke, unsere Kirchenzugehörigkeit und Tradition, wenn der echte Glaube, die völlige Übergabe unseres Lebens an Jesus Christus fehlt. Wenn der Mensch sich mit seiner Frömmigkeit vor Gott hinstellt und der Meinung ist, das genüge, dann ist das auch heute noch ein folgenschwerer Irrtum. Damit betrügen wir uns selbst. Jesus Christus will uns ganz, nicht unsere frommen und moralischen Werke. Lieben wir Gott wirklich von ganzem Herzen und dienen ihm mit frohen Herzen aus Dank. Für Golgatha? Lieben wir Gott von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und aus allen unseren Kräften und unseren Nächsten wie uns selbst? Jesus hat nämlich seine Passion und sein Kreuz nicht allein als das aufgefasst, was ihm die Juden, die Menschen antaten, sondern er hat dieses Leiden und Sterben als das angesehen, was ihm von Gott aufgetragen war, als etwas, was nicht nur Menschen tun, sondern als eine Tat Gottes. Dazu hat er sich in jener Stunde im Garten Gethsemane durchgerungen. Dazu hat er Ja gesagt. Wir können es wohl nie ganz erfassen, warum Gott diesen Kreuzestod wollte. Am besten können wir es verstehen, wenn wir an jenes 53. Kapitel des Jesaja-Buches denken, wo es vom Knecht Gottes heißt, die Strafe liegt auf ihm, zu unserem Heil. Ihn ließ der Herr treffen, unser aller Schuld. Er ging im Gehorsam gegen Gottes Willen ganz hinein in die Situation des Menschen, darum auch in des Menschen Schuld. Er nahm sie auf sich, um damit die Liebe Gottes zu offenbaren. Und das ist nun der neue Bund, von dem Jesus spricht. Die Offenbarung der unbegreiflichen, unbedingten Liebe Gottes, die uns sagt, trotzdem du ein Gottloser bist in deinem Herzen und darum in deinem Leben, trotzdem du auch zu den bösen Weingärtnern gehörst, die den Sohn töten, trotz allem habe ich dich lieb und erkläre dir, du bist mein Kind. Wenn du das glaubst, wenn du dir das sagen lässt als sein Wort, dann gibt es nichts im Himmel und auf Erden, in Zeit und Ewigkeit, was dich scheiden kann von der Liebe Gottes. Das ist der neue Bund, den Gott mit dir schließt, mit dir, dem Rebellen, dem Gottlosen. Beides gehört zusammen, dass du deine Verlorenheit anerkennst, eingestehst, dass du ein Sünder bist, und dass du diesen dann ganz allein in Gottes Liebe begründeten neuen Stand, diese geschenkte Gotteskindschaft, annimmst. Nur der kann dieses Geschenk empfangen, der selbst nichts mehr in den Händen hat, der mit leeren Händen vor Gott steht. Lieber Hörer, nimm doch das Heil, das in Jesu Opfertod besteht, an. Übergib Jesus dein Leben. Bekenne ihm deine Schuld, danke ihm für die Vergebung aller deiner Sünden und folge Jesus nach. Wenn wir ganz allein von Gottes unbegreiflicher Gnade leben, wird er unser Leben reich machen und uns schon hier segnen und zum Segen setzen. In der Ewigkeit werden wir dann mit ihm für immer vereint sein. Deswegen, hat Jesus Christus sein Leben für dich und mich dahingegeben.
1: Liebe Zuhörer,
0: ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den
1: Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.